0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. E aí, senhoras e senhores, bem-vindos, meus amigos. Começando zona FA 109, chegando a mais um episódio para vocês, embarcando agora de vez no período da off season. Tivemos aí muitos episódios falando sobre draft Falamos bastante sobre os prospectos que estão chegando para essa temporada e agora a gente aponta o nosso foco, né? o nosso norte aqui do nosso navio para a próxima temporada da NFL. No episódio de hoje a gente vai fazer uma espécie de uma batalha aqui entre os nossos analistas e vamos elencar as cinco melhores unidades ofensivas em 2019. Então, como o título do episódio de hoje sugere, vamos falar sobre os melhores ataques da NFL para esse ano de 2019. Para isso, junto comigo está aqui a nossa dupla dourada, Rafão Martins e Pedro Pinto. Boa tarde, senhores, boa noite, bom dia, enfim. Prazer estar de volta aqui com vocês, né? Tava com alguns compromissos aí nas últimas semanas, alguns infortúnios também, né? Alguns imprevistos, mas de volta pra nossa casinha.
1: O elenco é grande, o elenco é grande. Semana passada tinha que falar de draft, né? Então fiz um episódio, a gente separou ainda. Forcei a barra lá com o Gui, já peço... Mano, eu não tenho muita gratidão pelo Gui já naturalmente, mas ele fez aquele esforço pra gente fazer dois episódios, um pra cada conferência. Entrou o Belt, entrou até o Baranda estreando também. Então, agora a gente voltou padrão no primeiro episódio falando de 2019 pra fazer uma seleçãozinha aí ofensiva. Bora que bora.
0: É isso, virando a chave pra já falar da nova temporada da NFL.
1: Ah, cara, já
0: contando os dias, né, pra temporada começar. Pedro Pinto, tamo de volta, hein?
2: Salve, salve, seus lindões. Um prazer estar aqui de volta gravando com o meu querido irmãozinho Rafa Martins, volta com esse mito que é o Otávio Neto. É isso aí, né, Otávio? Acho que você falou tudo. É, off-season começando pra valer agora, aquele período obscuro em que qualquer notícia é notícia. Se algum jogador postar foto com, usando um boné, vai ser notícia. Então, só, é, são aqueles meses aí até o meio de junho, final de junho, em que qualquer coisa é motivo de hot take, é motivo de overhype. Então a gente tá aqui pra falar algumas coisas que sejam talvez um pouquinho mais interessantes que descobrir qual foi
0: o terno que o Tom Brady os <risos> legal. Ah, de terno ele entende também, cara. O cara tá sempre elegante. Mas esse Eu inverno, esse inverno sempre passa. Esse inverno sempre passa, cara. <risos> essa é a verdade. Uh, the Winter Scamming. Na verdade, o The Summer Scamming, né? Sei lá. A NFL Scamming. A temporada Scamming. <risos> <is> <risos> Ó, antes da gente ir, então, pro nosso game de hoje aqui no, no Zona FA, antes da gente fazer essa batalha entre vocês dois, destrinchando e defendendo a opinião de vocês sobre os melhores ataques da NFL para essa próxima temporada. Vamos aos nossos recados, sempre semanais aqui no Zona Fia.
1: Podcast Zona FA.
0: Para começar, a gente começa falando do nosso clube de assinaturas. Se você é fã do programa e ainda não conhece, tá marcando toca, acesse agora mesmo picpay.me barra canalzonaFA. Essa é a melhor forma de você ajudar a gente. Você pode entrar lá, acessar e dar uma olhada nos planos, né, nos incentivos para você participar do nosso grupo de debates, para receber o link de acesso para nossa tabela completa dos prospectos que vão estar tá em ação em 2019. Que já foram avaliados pela nossa equipe. Enfim, pra você de fato vir junto conosco aqui no nosso trabalho do Zona FA. Mas claro que existem várias outras formas de você ajudar. Você pode dar um review do nosso episódio lá no iTunes, colocar aquelas cinco estrelas marotas, avaliar o nosso podcast, né? Comentar também sobre os nossos episódios. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Não só no, no iOS, como também é, no Android, né? Você pode ir lá nos episódios do Spotify, compartilhar no Twitter. Twitter no Instagram, no Facebook, saudades Orkut em todas as redes sociais para aumentar cada vez mais a nossa audiência, aumentando assim o público que escuta aqui o nosso Zona FA semanalmente e fazendo o nosso clã cada vez maior. E antes da gente partir para o assunto principal então, vamos para o Team Meeting, lá no nosso Locker Room, separamos algumas perguntas da galera. Música
1: Team Meeting, Zona FA. Otávio, só rapidinho passando pela galera que se tornou assinante do Zona FA no mês de abril, já que a gente está no Team Meeting e é um benefício dos nossos assinantes que estão sempre junto com a gente, agradecer muito o Luca Menuti, que a gente até respondeu hoje, né? O Jerônimo Rodrigues, Rafael Amário, o José Silva, Danilo Gonçalves, Rodrigo Ramos... Henrique Parísio, Gabriel José e o Raul Sá, que a gente também respondeu hoje. Teve uma galera que estava regularizando lá, né, não é assinante novo, mas vale a pena sempre falar o nome da galera que está chegando junto no PicPay e fazendo o Zona FA acontecer. Uh, eu vou soltar um spoiler aqui, que nem a equipe tá sabendo, que eu tô trabalhando por debaixo dos panos. Ah, diga lá. E depois da compra de equipamentos, a gente ficou... Estou numa graninha e vem uma novidade aí também, para a gente melhorar ainda mais o conteúdo do Zona FA. É, eu vou limitar o spoiler por aqui. A gente vai conversando durante o caminhar das coisas. Ah, mas e, é isso, esse tá? é o famoso meio spoiler, né? Eu acho
0: que ele é mais <risos> sacana do que o spoiler completo, né? Porque você deixa a pessoa com mais curiosidade do que antes. É um sacana, mas ele é um sacana mesmo. <risos> Sacaninha. tá mais louco que o... Que o peão da casa própria hoje aqui, o nosso Rafael. <risos> Beleza, um abraço para todos, sejam bem-vindos aí ao clube, tamo junto. E a primeira pergunta é do Raul Sá, ele pergunta o seguinte, os Ravens podem ter até quatro titulares no ataque que eram de Oklahoma, será que vão tentar copiar os systems do Riley? É a pergunta aí do Raul Sá, quem quer responder essa primeira?
2: Na minha opinião, não é que vai exatamente copiar o sistema do Lincoln Riley, que é o head coach é, em Oklahoma. É mais uma questão do, da forma e do estilo de jogo do próprio Lamar Jackson. É, o ataque do Lincoln Riley, especialmente é, se, se tratando do, do Kyler Murray, um pouco do Baker Mayfield, mas mais do Kyler Murray, é aproveitava a habilidade dele de correr com a bola. O foco não era o jogo terrestre com o Murray, era o jogo aéreo, mas sabia é, como executar as jogadas, como executar o game plan com o um quarterback dual threat. Um quarterback que sabia correr. O Lamar Jackson é um quarterback que corre muito bem com a bola, é, executa muito bem jogadas em que são montadas para que ele possa correr com a bola, então... Tendo jogadores aí de Oklahoma nesse ataque, jogadores na própria linha ofensiva, eles co começam aí a talvez trazer jogadores que tenham uma noção de como se joga nesse sistema. O próprio Hollywood Brown, que chega agora para ser um jogador de deep threat, o passe do Lamar Jackson em profundidade é provavelmente o melhor passe dele. E é um jogador que sabe jogar com o um quarterback que improvisa, sabe jogar como scrambler, coisa que o Lamar Jackson também sabe fazer. O Carlos Murray faz melhor, mas o Lamar Jackson também sabe fazer. Então, tem aí peças de jogadores que sabem jogar num sistema em que o quarterback corre, e além disso, são jogadores de qualidade, né? Oklahoma não é à toa que tem muitos jogadores entrando na NFL agora. Se não me engano, foram quatro jogadores na ofensiva de Oklahoma que foram selecionados nesse draft agora, de 2019. É uma universidade que os últimos recruiting classes tem sido muito fortes, especificamente pelo trabalho que o Lincoln Riley tem feito por lá. Então, é... acho que é uma combinação dessas duas coisas. Uma faculdade com bons jogadores para NFL e jogadores também que encaixam com o que o Ravens quer fazer ofensivamente.
0: Rafão, você concorda com o PP, cara, muitos nomes aí, muitos prospectos de Oklahoma foram selecionados nesse draft e muitos deles indo mesmo pros Ravens, você acha que, que tem uma pitada aí de, de sistema do Riley podendo aparecer lá em Baltimore? É,
1: eu, eu acho que não vai ser o sistema do Riley mas eu acho que sim, o Baltimore vai usar muito spread e muita velocidade né, o, o, e como o Pedro falou o próprio Marquis Brown, acho que era mais uma um fit de, de ele conseguir esticar o campo, que o, o Ravens vai tentar fazer o, o atleta ataque terrestre dominante, como foi no ano passado, correndo muito com quarterback, é o sistema que eles estão apostando, o Lamar Jackson, o Robert Griffin no banco, o próprio Trace McSorley, que chegou esse ano, é, são quarterbacks corredores, então é um sistema também inovador, assim, que é muito mais presente no college, você abrir o seu campo e correr muito com o seu quarterback também, como uma das opções fortes de corrida, é, mas, assim, castiga os quarterbacks, né? A gente vai saber como é que... Você não vai ter um quarterback... Titular por 12 anos no que o Ravens está propondo para o seu quarterback. Então, acho que é, é, não é exatamente o que vem de Oklahoma, mas tem muito do spread. Isso pode até facilitar por ser, por ter um, um, ser um playbook com entendimento mais fácil para esses jogadores. Mas, para mim, o ponto focal que eu vou querer entender desse ataque do Ravens é o quarterback. Como eles vão é, utilizar esse cara? Vão pegar o Lamar Jackson, gastar por 4 anos e, na hora de renovar, pega um outro para correr com a bola? Não sei. Até onde isso vai ser sustentável? tentava no NFL. Vai ser um, um, um projeto interessante da gente vai acompanhar aí no próximo ano.
0: Beleza, Respondido então aí a pergunta do Raul Sá, vamos a próxima. Na verdade, próximas. Eu separei duas aqui, galera, e vou passar cada uma dessas para vocês, tá? São duas perguntas do mesmo cara, o Luca Menuti. Ele pergunta primeiro o seguinte, essa aqui eu vou passar pro PP, tá? Qual é a opinião de vocês sobre running back saindo antes da vigésima escolha geral no draft?
2: Bom, a minha opinião é bem simples. Se o jogador tem uma nota que condiz Disco ele sendo o melhor jogador do draft, como foi o caso no ano passado, em 2018, com o Saquon Barkley, eu tinha a maior nota do draft indo para o Saquon Barkley, eu não teria problemas com o Saquon Barkley no top 5, como eu não tive com o Giants escolhendo na número 2. O problema passa a ser quando o Giants faz o que fez esse ano. Diz ano passado que ah, a gente está pronto para competir agora, então a gente está trazendo arma pro Eli Manning, estamos aqui no número 2, trazer o melhor jogador disponível e blá 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 pra chegar agora na escolha número 6 geral e pegar o Daniel Jones então aí é uma falha de lógica uma falha de raciocínio e de planejamento mas se você tem um planejamento e você diz que eu vou pegar o melhor jogador do meu board aqui e se esse melhor jogador for um running back eu não tenho o um menor problema com isso. A escolha do Giants do Saquon Barkley foi uma excelente escolha. Foi ruim de acordo com a situação que eles mesmos se colocaram, mas pela escolha isoladamente, se só, só pela escolha, foi uma boa escolha.
0: Beleza, tá aí então a opinião do PP, a outra pergunta aqui do Luca Menucci, vou passar para o Rafão, ele fala sobre Pittsburgh, ele pergunta o seguinte, os Steelers vão precisar fazer uma campanha negativa para mudar a comissão técnica? O cara tá querendo demitir todo mundo por lá, o Rafão.
1: <risos> Cara, os Steelers, eles perdem nomes da comissão técnica, mas são coordenadores, o técnico de ofensiva que foi pro Broncos agora, é o Mike Munchak que é um monstro, mas é, eles apostam em dois pilares, que eles só vão sair juntos. E, e assim o então Mike Tomlin e o Big Ben eles perdem Antonio Brown eles perdem Evan Bell eles podem perder quem for perdem Troy perderam Troy Paul Amalo, enfim perdem líderes na defesa mas o time gira em torno de Mike Tomlin e Big Ben esses dois estão casados até o final dos tempos então eu só acho que existe uma possibilidade de mudança em comissão técnica falando de head coach quando o Big Ben aposentar eu acho que Tomlin e Big Ben vão até o final da carreira e, e quando os dois aposentarem hoje acho que hoje existem muitas atitudes negativas vindo dessa prioridade dos Steelers, da forma como foi tratado o Antonio Brown e o, e o Livian Bell. Tudo bem que foram dois jogadores também com situações muito delicadas pra lidar, mas diz muito também sobre como tá esse vestiário, que hoje é comandado pelo Big Ben e pelo Tony. Então... é Vai ser, vai ser uma troca de cenário interessante acompanhar quando acontecer
0: é, Big Ben tem 37 anos né, a aposentadoria dele pode estar cada ano mais próxima, né, a gente sabe também que o Big Ben é, sofre muito com as lesões, né, já é quase que um robocop lá o Big Ben
2: última pergunta também. todo ano foi fã vai aposentar e agora assina a extensão, limite o
0: saco é o PP ácido então aqui última pergunta separada, cara pergunta aqui do Pedro Pamplona ele pergunta o seguinte, cara, ele tá bem otimista com os Chargers aqui, hein? É, Nestor Adderley e Devin James já formam a melhor dupla de safeties da NFL? Pergunto primeiro cara, pra você, ô, ô, Rafão. o
1: Rafão. O Gui tem que tocar a sirene do clubismo nessa pergunta, né? Primeira coisa... <risos> é a primeira pergunta do Zona FA que tem sirene na pergunta. Solta a sirene então aí, Gui! <risos> O James é um baita de um prospecto e teve uma grande temporada como calouro. E, e eu acho que eu falei bastante também durante o processo do draft sobre o Nazir Ederly falando que se ele fosse de primeira divisão, era um cara top 10 nesse draft. E o Chargers fez um baita trabalho conseguindo ele na segunda rodada. É uma puta dupla de safeties. Mas não tem como falar que é melhor da NFL. Primeiro porque o Nazir Ederly, querendo ou não, vem de Delaware jogando FCS. Você chegar na NFL, eu preciso que você se prove antes de eu falar qualquer coisa sobre o Nome. Então ele vai ter que se provar, eu acho que é um sistema muito interessante, a, a defesa do Gus Bradley usa muita velocidade, coloca os jogadores em espaço então isso pode até ajudar na transição do Adderley, é, que não é uma defesa que vai exigir tão fisicamente da imponência e da massa dele mas é, isso até o Derwin James faz de forma melhor mas eu gosto muito da versatilidade que tem nos dois jogadores, que muita gente fala não, o Adderley vai completar muito bem o Derwin James porque você pode colocar o Derwin James no box e o Adderley no fundo, e não é esse o potencial que eu vejo nesses dois, porque os dois têm o potencial de jogar no box e cobrir e é essa versatilidade que o Gus Bradley pode usar muito bem no Pro snap nos disguises, então uh, eu gosto muito do potencial dessa dupla, melhor da NFL não vou falar mas o potencial é absurdo e eu vou estar tá olhando de perto, pode ter certeza.
0: É, então Pedro Pamplona, segunda opinião do Rafão, tem que segurar um pouquinho mais essa opinião dele aí na verdade não sei nem sua opinião, né, mas ele tá querendo saber de vocês. Responde aí Pepe. Pode take. É. <risos>
2: Olha, eu acho que é mais ou menos por aí Mais ou menos o que o Rafão falou Não tem muito a acrescentar não é, Nessir Adolim é um cara que tem que se provar Claro que às vezes se você tem uma opinião muito forte Sobre um jogador, mesmo sendo rookie Você pode bater na mesa e falar ah, Eu acho XYZ Mas eu tô com o Rafão Eu, eu prefiro aguardar pra ver Tem todo o potencial pra ser Todo o potencial pra ser a melhor dupla de safeties da NFL Ainda mais nesse sistema é, Que vai ser rodado pelo Gus Bradley é, Em Los Angeles é, Ainda dói falar isso em Los Angeles, mas ok tem potencial para ser uma baita dupla, mas eu prefiro pagar para ver ainda. Vamos ver como vai ser agora em 2019.
0: É, eu acho que vocês foram bem no X da questão aí, né? É uma dupla de muito potencial. A gente ainda precisa ver do que, que eles são capazes, vão estar numa franquia bem estruturada mandar mandarem bala por aí. Bora fechar esse bloco aqui então, esse primeiro bloco, já com as perguntas respondidas, já com os recados dados, com as apresentações e tudo mais, pra gente voltar na sequência com o assunto do podcast hoje, com o assunto desse episódio, que é os melhores ataques da NFL. E no bloco principal de hoje vamos chegando para a gente fazer aquela proposta do episódio 109 aqui do Zona FA. Então vai ser o seguinte, a gente vai fazer uma batalha aqui entre vocês dois, onde cada um vai elencar o seu top 5, beleza? Mas precisa colocar na ordem. E aí a partir desse ranking, a gente vai definir nome a nome, franquia a franquia, quais são os melhores grupos ofensivos pro ano que vem. Pode ser assim? Vocês concordam? Let's go! Então vamos nessa. Começando com você, Rafão, que me respondeu primeiro aqui, foi mais generoso. Qual que é o seu Sim. ranking? Começando com o melhor ataque até o Quinto melhor ataque da NFL para 2019.
1: Bom, vamos lá, hein? Vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai ter que entrar em detalhes na hora de formar um consenso aqui, né? Mas o meu top 5 é... Número 5, Kansas City Chiefs dropping all the way do primeiro lugar pro último lugar do top 5, Kansas City Chiefs perdeu alguns nomes importantes, a gente entrará em detalhes é. Número 4, New England Patriots, New England Patriots o atual campeão é, dentro do top 5, número 3 New Orleans Saints, Drew Brees, companhia não vou estender também, número 2 Los Angeles Rams não tem como o cara não tá aqui nesse grupo, e o número 1 um, que eu fiquei surpreso, eu não vou dar spoiler do, do, do Pedro, mas... Número 1, um, fiquei surpreso com algumas coincidências que aí. Que rufem os tambores. Los Angeles Chargers. <risos> o Tio tá louco nesse momento, mas eu coloquei o Chargers como o melhor ataque da NFL chegando em 2019.
0: Ah, e ainda bem que ele não tá no episódio de hoje, né? Cara, fiquei, eu confesso que eu fiquei surpreso. Vou querer saber aqui, ó, quais são as suas explicações pro Chiefs ter caído aí pra quinta posição, né? Chiefs que foi um dos melhores ataques na temporada passada, com Patrick Mahomes, com Karim Beep. Hunt, né? É, o Tyreek Hill também, enfim. Você vai falar um pouco mais sobre isso. Rams também, né? Time bem poderoso com Jared Goff, com Uh, Todd Gurley, time bem interessante também. Enfim, alguns destinados. Né? Exatamente. Um
1: monte, tem um monte de filho head coach aí pro ano que vem. <risos> <risos> o Saints, né? De
0: Drew Brees, de Alvin Kamara, de Michael Thomas também jogou muito na né, temporada passada. Uh, e o Chargers, de Philip Rivers, de Melvin Gordon, de Keenan Allen de Mike Williams também, mandou bem na temporada passada. Enfim, Pepe, traz sua lista aí, né? Eu falei os nomes que atuaram na, na, na temporada passada, não necessariamente vão ser o que vão estar uh, nesse ano de 2019, mas só pra gente fazer esse paralelo, né? Times que tiveram grandes ataques também no ano de 2018.
2: Pois é, eu vou soltar minha lista aqui também, do quinto até o primeiro. Algumas poucas diferenças aí pro, pro Rafão. já até conversou um pouco é, em off aqui, tem uma diferença que acabou ficando bem próxima, mas tem uma gritante, então vamos lá. Quinto melhor ataque para 2019, pra mim Cleveland Browns, vem em quinto, a gente vai elaborar um pouco mais pra frente quarto melhor ataque, Los Angeles Rams, em terceiro pra mim New Orleans Saints, segundo lugar que o Rafaão não citou na lista dele, e eu acabo tirando já até do spoiler do primeiro lugar aqui mais ou menos, acabei tirando o Patriots do meu top 5, eu coloco em segundo Indianapolis Colts, e em primeiro vem aquela coincidência, Los Angeles Chargers, a gente acabou concordando aí e a nossa opinião, neste momento do dia da gravação, dia 8 de maio, vemos o Los Angeles Chargers com potencial para ser o melhor ataque da NFL em 2019.
0: Os astros se equilibraram, né? os planetas estão na mesma órbita e os dois colocaram Chargers aqui no primeiro lugar do ranking. A gente vai agora entrar numa discussão para tentar fazer uma média desse ranking e fazer um ranking final, tá? A diferença é a seguinte, o PP colocou o Browns na quinta posição, Browns que não estava na lista e no ranking do Rafão, e colocou também o Indianapolis Colts na segunda posição, Colts que também não aparece na lista do Rafão, de diferente na lista do Rafão, a presença do Patriots e também do Kansas City Chiefs. Vamos começar então com a quinta posição de cada um, cara, acho que o Rafão pode começar a falar sobre isso, Rafão colocou o Chiefs, e o PP colocou
1: o Browns Hora de vocês defenderem aí As suas respectivas escolhas Eu prefiro começar essa negociação Pedro, da seguinte forma Olha só Simbora. Olha Eu... só eu acho que a gente tem que definir o seguinte: hum. os nossos nomes uhum. em comum tem que estar na lista, correto? Deal, deal. Então, o top o 3, é eu acho que tem que ser Chargers, Rams e Saints. O nosso top pera 3 com Saints. É,
2: qual ficou a nossa ordem? Deixa eu ver qual ficou a ordem. Não, a uh, ordem a gente
1: vai ter que conversar porque eu tenho Rams é, na frente é, do Saints.
2: Isso, isso. isso Mas ok, eu não tá, tenho tá, problema. Só top, é top 3 é esse, fechou?
1: Eu não tenho problema em colocar o, o, o Saints na frente. Não tenho problema.
2: Tá, então isso aí já vai ser mais pra frente. Esses três, esses três tá. aí, fechou o top
1: 3. Então, beleza. Fechou. A gente,
2: então vai, a gente agora... vai ter detalhes. A gente detalhes pro... Vamos até aproveitar, eu acho até válido, não sei o que vocês acham. Vamos entrar em detalhes sobre esses três agora. Já que a gente já tem que eles são top 3, a gente faz o nosso debate. Depois. É, então. O que vocês acham? eu acho uma boa acho... ideia,
0: cara. Eu acho uma Dois. boa ideia. Chargers. Então, vamos
2: sair na mão mais tarde. Saints
0: e Rams. <risos> o Rafão colocou o Rams na segunda posição. Só que o PP colocou o Colts na segunda posição. Então, a negociação do Rafão é a seguinte quem sabe colocar ele abre mão do Rams na segunda posição para colocar o Saints ali em detrimento do Colts, do PP Não estar entre os três primeiros Então a gente poderia colocar aqui Chargers, Saints e Rams Nessa respectiva ordem Chargers com ataque mais forte, Saints O segundo ataque mais forte para 2019 E o Rams com essa medalha de bronze Então hora de vocês debaterem O porquê da escolha do Chargers em primeiro lugar E aí sim, Saints e Rams Vindo um pouquinho depois De Los Angeles, no caso Olha, eu... Los Angeles Chargers, porque o Rams também está em Los Angeles
2: Eu tô de acordo em fazer é isso aí, Chargers em primeiro, Saints. A gente pode até fazer um empate técnico aí, Saints e Rams em segundo. É, e um outro em terceiro, eu não faço muito questão de colocar um na frente do outro, não. Acho que a gente pode fazer um 2A, 2B, ou a gente faz até o joga pro Otávio de repente, acho um pouco interessante. Mas, cara, eu acho que pra mim, é, Saints e Rams não tem muito o que entrar em detalhe. Dois dos melhores ataques, dois dos melhores ataques da temporada passada, o Rams, em termos de jardas, segundo melhor ataque da NFL, o Saints foi o oitavo melhor, mas aí tem questão de pontuação e tudo mais. Duas equipes que foram muito bem, o Saints. Contando com o Drew Brees Aquele one-two punch do Alvin Kamara e o Mark Ingram Vale lembrar que eles não contam mais com o Mark Ingram né? Mark Ingram é, foi pro Baltimore Ravens Mas tem a chegada do Latavius Murray Então ainda tem um one-two punch interessante no backfield é, Os wide receivers muito interessantes Tem o Jared Cook, tight end, junto agora uh, com a equipe Ele é ofensivo de qualidade é, O Rams... É, eu acredito que possa o que me incomoda do Rams, eu não sei de você Rafael, mas o que me incomoda do Rams é justamente o game plan que o Patriots trouxe pro Super Bowl que consegue demonstrar alguns pontos fracos é, não sei como vai ser isso aí pra temporada é, que vem agora, mas de positivo eu vejo a volta do Cooper Cup que era o alvo predileto do, do Jared Goff e o Todd Gurley que, cara não tem como negar, ele tinha, algum problema físico ele tinha, algum problema físico ele tinha tanto que ali da semana 12 13, em diante, ele não foi mais o mesmo, uh, acredito que ele volte agora para 2019 saudável e aí veremos um ataque do Rams, que sempre foi focado no jogo terrestre, melhor novamente nesse quesito com o Todd Gurley.
1: É, então, eu, eu concordo, eu, eu consegui concordar com o Pedro, fui olhar mais a fundo os rosters, e eu acho que faz sentido o Saints na frente do, do Rams. É, o, o Saints primeiro tem todas as adições que o Pedro colocou. Eu acho que o Jared Cook é um cara que pode ajudar muito na posição de tight end. É, o Latavius Murray, Tay train Teve muito Tay train nessa temporada passada agora. E o cara vai fazer um baita complemento ali pro Alvin Camara nesse sistema ofensivo. A linha ofensiva se manteve a mesma. E eu tô batendo esse ponto. Porque chegando no Rams, eu vou falar disso. A linha ofensiva se manteve teve a mesma com a, o detalhe eles perderam o center o Max Anger mas eles re, se reforçaram trazendo o Nick Easton do Minnesota Vikings que era o titular lá para depth e draftando o Eric McCoy um dos meus atletas de linha ofensiva prediletos nesse draft deram duas escolhas de segunda rodada fe, fizeram o trade up pegaram um center um baita center, um baita atleta então eu, eu tenho um prognóstico bem positivo pro que esse ataque do Saints pode apresentar em 2019 por outro lado, eu acabei passando em um detalhe muito importante do Rams quando eu fiz o meu ranking pessoal, que era a linha ofensiva eles perderam o Roger Saffold o John Sullivan se aposentou, eles estão sem o center sem o left guard que foram titulares e jogaram muito bem no ano passado, então é, teve o lance também do Sean McVeigh é, enfrentar um game plan que foi muito difícil de vencer e toda a NFL agora Vai estudar esse jogo para confrontar esse sistema do McVay. Você tem o Jared Goff que foi exposto. Então, o, o, querendo ou não, o Sean McVay tem que ultrapassar o tape que ele já apresentou e dar mais autonomia pro Jared Goff, que não tem como o Jared Goff ficar automatizado esperando a jogada do McVay, que o, o, o Bill Billet é que acabou com isso, fazendo as alterações antes do snap. Então, é, é, vai ser uma reconstrução aqui no Rams. Tem todo o talento e todo o potencial. O Pedro já falou dos pontos positivos que continuam nesse ataque, mas por essa alteração que eu acho importante a, a gente eu, eu, eu coloco ele no número 3 e passo o Saints para o número 2. Queria só lembrar do Darrell Henderson, que era o meu running back um dos meus running backs prediletos. Pessoalmente é o que eu mais gostava, por mais que eu tenha avaliado o Josh Jacobs na frente. Acho que pode fazer uma dupla muito interessante com o Todd Gurley. Mas eu acho que fica, fica bem assim. O Saints na 2, o Rams na 3.
0: É, só fazendo uma comparação aqui entre, entre os dois times. Na temporada passada, o Saints... Uh, foi um dos times de maior número de pontos por jogo né? Fez média de 31,5 pontos por partida uh, E jardas por jogada O Saints conseguiu 379,2 Ou seja, quase 380 jardas uh, por jogada Não, por jogo, perdão uh, O Rams é melhor nos dois quesitos na Foi melhor nos dois quesitos na temporada passada 421 jardas por jogo em média E média de 32,9 Pontos uh, por jogo. No jogo terrestre, melhor para o Rams também, 139 contra 126,6. Então, assim, o Rams foi pouco superior, mas superior nos três quesitos. Que o Saints na temporada passada é, Dessa vez vocês colocando Aqui então <coughs> o Saints na frente Do Rams para esse ano de 2019 Acho que vocês já explicaram um pouquinho aí Do porquê, né? algumas mudanças No roster e algumas mudanças Também dos próprios jogadores Que atuaram na temporada passada, como eles vão Poder atuar diferente para esse ano de 2019 Agora o X da questão Por que que vocês dois Escolheram o Chargers na primeira Posição, o que que tem de tão soberano Assim no Chargers, o que que tem de tão novo Novo no Los Angeles Chargers para esse ano de 2019 que faz a franquia ter o na opinião de vocês melhor ataque para 2019. Começa o rafão
2: porque ele tem um ponto muito específico que eu sei que ele vai entrar e eu quero ouvir isso com calma primeiro.
1: <risos> é, então eu vou, eu vou falar mais da trincheira para deixar o, o espaço de skip positions <risos> para o Pedro. Mas assim é, eu acho que é impossível não falar de, de skip positions para dar o cenário porque o Chargers pra mim, é o que tem o maior número de alvos. Eles fizeram uma dupla absurda no Austin Eckler e o Melvin Gordon running back. Eles têm o Keenan Allen e o Mike Williams First Rounder como dupla de wide receiver. Eles têm o retorno do Hunter Henry, playmaker, tight end. Você tem jogadores de altíssimo nível em todos os grupos. Eu vou deixar o Pedro entrar em detalhes, mas é impossível você negar que esse time é extremamente completo e tem um veterano Philip Rivers no comando desse ataque. Saints tem um grande veterano, mas o, o, o Philip Rivers está mais bem armado no, nesse sentido. E aí, entrando em detalhes na linha ofensiva, eu acho que eles conseguiram trabalhar muito bem eu senti falta de um right tackle uh, o, Vike, o, o Chargers chegou no draft e, e pegou nas duas primeiras escolhas O, Cherry, o Jerry Tillery E o defensive tackle E o Nazir Adderley Dois baita valores Foi um dos drafts que eu mais gostei Eu falei pro Beltrão A porra do Telesco Ele sempre pega os meus crushes no draft Eu gostava muito desses caras Achei que foi uma baita classe Mas o ataque vai ter que se virar sem os reforços do draft, que a grande atenção foi pra defesa, e talvez isso tenha levantado a defesa ao ponto de a gente falar desse grupo no próximo episódio. Mas a linha ofensiva já conta com Dan Finney, que teve uma, um grande início de temporada, até uma certa queda, mas tem potencial. Forrest Lamp, que não pegou ainda a titularidade, mas tem um grande, um grande potencial também. Mike Pounce, baita center. Michael Schofield, extremamente sólido. E Russell Okung, que achou vida nova na carreira com o Los Angeles Chargers, estabelecendo a posição de left tackle. Então, é uma linha extremamente sólida, falta um right tackle, pode ser que um right tackle chegue durante os veteran cuts lá no, no, na pré-temporada, eu acho que existe essa possibilidade ainda do, do, do Chargers procurar um veterano para sua posição de right tackle, mas ainda assim é o único buraco que existe nesse ataque que é extremamente completo bem armado para fazer uma grande temporada na mão aí do, do philip Rivers e, e eu sou muito fã do Anthony Lynn também, o que ele consegue fazer num jogo terrestre cara, no Bills ele tava, tava sendo um gênio como coordenador ofensivo e no Chargers ele levantou Melvin Gordon e assim, ó, Eckler, de uma forma inacreditável também, é um ataque com muito potencial chegando em 2019.
0: É, Pepe, por que, que você acha então que o, que o Chargers pode fazer diferente do ano passado, né? O Chargers que foi muito bem na temporada regular, pegou o Wild Card, né? Venceu o Ravens. E aí depois, no round divisional, perdeu para o Patriots naquele jogo dos playoffs em que eles pararam de jogar ali no segundo quarto, né? Depois tentaram uma reação para cima do Patriots, mas aí já era tarde demais. É, mas é um ataque que pode ir além, quem sabe... Pro torcedor do Chargers nesse ano de 2019?
2: Acho que a primeira coisa que a gente fala aqui, o Rafão citou, Hunter Henry, a volta dele para a titularidade na posição de tight end. É, o Antonio Gates jogou no ano passado, mas o Antonio Gates, assim, uma sombra do que o Antonio Gates foi ao longo de sua carreira. É, Hunter Henry tem o potencial para ser um dos melhores, não tô dizendo top 5, mas um dos melhores, né? um excelente tight end nessa liga. Ainda tem o Virgil Green, que eu conheço bem na época dele com o Denver Broncos, excelente bloqueador, não é um cara muito versátil recebendo a bola, mas bloqueador é muito bem. Ele conta com o Derek Watt como fullback, que eu particularmente gosto bastante. A Fora falou da linha ofensiva como um todo. Vale lembrar do Travis Benjamin, que está indo lá como wide receiver. Então tem três boas opções aí é, nessa posição. O Travis Benjamin que estica bem o campo é, de forma vertical. O Keenan Allen que dispensa comentários e o Mike Williams, que ano passado. Começou jogando... Começou não, mas teve bons jogos, né, boas atuações, e pode ser que melhore ainda mais agora é, em 2019. Eu gosto desse time como um todo. A questão não é ofensiva, até faço uma pergunta para o Rafão. É, o Michael Schofield, eu particularmente não confio, pelo que ele mostrou na época em Denver. Não sei se ele mantém a, a qualidade para esse ano que ele mostrou é, é, em
1: 2018.
2: Mas caso ele jogue bem, seria um absurdo jogar o Force Lamp de right tackle?
1: Cara, eu acho que seria uma alteração muito grande pro Force Lamp. Eu acho que ele tinha. Potencial ali de guard. O grande problema foi que ele também sofreu com muita lesão e não conseguiu se estabelecer depois que voltou. É, não sei se uma mudança agora seria a melhor coisa pra carreira. Eu não acho um absurdo, mas não sei então se é era a estratégia que eu, é, que, eu, que eu tentaria, não. Entendi.
2: Não, só, só aquele famoso spitballing aqui, né? Jogando umas ideias pro ar, porque vai que eles testam, vai que funciona. Eu também não sei se eu faria isso, ou não. Eu colocaria, pra ser sincero, o Force Lamp já de right guard no lugar do Michael Schofield. É, eu não confio no Schofield, simplesmente isso. Não confio. E, cara, o Philip Rivers é Philip Rivers. Eu tenho uma certa pena dele porque é um excelente quarterback. Excelente quarterback. E passa despercebido ano após ano. É um jogador que já esteve aí vários momentos, para mim pelo menos, como na elite da NFL. Nesse momento, acho que ele está ali naquele, naquela linha de elite ou quase elite. Mas ele é um jogador que, ao longo da carreira, ficou entrando ali, tipo, é um cordagem de elite, é quase elite, é elite, é quase elite. Ficou bem nessa linha aí, ao longo de toda a carreira. E naquele ano em que é, o time... Tinha ainda o LaDainian Tomlinson é, Poderiam ter é, finalmente Chegado a um Super Bowl, não foi o caso É um jogador muito injustiçado é, Ao longo da carreira, em termos do, Dos próprios analistas, né, como um todo é, Isso nos Estados Unidos Acabam esquecendo bastante do, do, do Phillip Rivers Pelo mercado que ele jogava Que era no San Diego, agora em Los Angeles acabam, acabam lembrando um pouco mais Mas eu gosto muito do Chargers Gosto muito desse ataque do Chargers E acho que é basicamente isso Você olha para as peças, olha para a continuidade e é difícil ver esse ataque falhando Difícil ver esse ataque falhando Para 2019 Eu coloquei, coloquei com o primeiro Rafão também Claro que a gente pode estar tá, é, Overstepping um pouco A gente pode estar tá exagerando É possível, mas não, Eu acho perfeitamente tranquilo O Chargers estar tá no top 5 Meu palpite é número 1 Mas top 5 ataques aí Eu acho assim 90% de chance de acontecer
0: E é um ataque que pode dar frutos Para o Chargers não só nessa temporada, mas
1: mais adiante também, né? Porque é um ataque jovem também, né? Sim, sim. Eu acho que o Chargers tem... O único ponto que não é tão jovem e vai fazer muita diferença é o Philip Rivers, né? Trocar o quarterback, você troca todo o procedimento desse ataque. Então... Tem uma data de validade aí, principalmente pelo quarterback, mas é uma boa base, sem dúvida, aí de Los Angeles.
0: É, a placa-mãe já tá um pouco desgastada, né? Nesse <risos> caso, aí, Felipe Reeves. Aí, perde o HD, dá problema. <risos> aí queima o processador aí, aí um abraço. Vamos fazer o seguinte, então o top 3 já tá definido aqui. Acho que a ordem ficou bem, bem explicada aí por vocês. Agora, vocês vão ter que entrar num consenso pra definir quarta e quinta posição. Alguém vai ter que abrir mão aí, ou cada um de vocês vai ter que abrir, vão ter que abrir mão de alguns times que vocês colocaram, né? É, por exemplo, quarto lugar do Rafão é o Patriots. O quarto lugar Patriots. do PP é o Rams, mas o Rams já entrou. Então, é, o PP seria o Colts, o Colts seria... que tá ali na, na segunda posição
1: do ranking do PP. E aí? E aí? É, vamos lá. Eu vou, eu vou primeiro. Vamos fazer o seguinte, Pedro. Por que o Chiefs não tem que estar tá no, no top 5?
2: Tá, vamos lá. A minha questão principal com o Chiefs não é com quem está lá, é com quem não está lá. Esse é, é, é meu questionamento número 1. Um. Tem o atual MVP da Liga? Tem. Tem um cara que vai brilhar e possivelmente dominar a NFL para os próximos 10 anos? Tem, que é o Patrick Mahomes. Tem o Travis Kelsey que está aí top 3 tight ends da NFL na atualidade? Tem. Tem o Sammy Watkins? Tem. Tem uma boa linha ofensiva? Tem. Agora, quem não tem? Mitch Morse não tem. Kareem Hunt não tem e sentindo a falta dele já no ano passado tá e talvez o principal Tyreek Hill não tem. tá Infelizmente tem que citar o nome dele aqui de novo, mas vamos lá. Esses três jogadores não tem. Mitch Morse grande center na, na NFL na atualidade que joga muito, vai fazer muita falta nessa linha ofensiva. Ele, ele orientava e controlava muita coisa e acontecia no meio da offensive line do uh, Kansas City Chiefs. Kareem Hunt já vimos a falta que ele fez é, no ano passado quando ele deixou de jogar tudo bem que o Damien Williams até conseguiu preencher é um pouco da falta dele tem também o Carlos Hyde, mas Kareem Hunt era melhor do que esses dois jogadores. E a falta do Tyreek Hill que era possivelmente o jogador mais dinâmico desse ataque do Chiefs tem a chegada do Michael Hardman, que acredito que na visão deles pode fazer o que o que eu fazia, eu duvido, seriamente duvido, mas a minha questão principal é essa, não é por quem está lá, é por quem não está lá. Patrick Mahomes ainda vai ter uma baita temporada, não vou apostar nada contra ele, que última vez eu quase tem a barba de vermelho, me recuso, a recorrer correr esse risco <risos> novamente, me recuso. Mas ia ficar uma
0: gracinha. Dela, nossa senhora, ia ficar horrível.
2: É, mas ele vai passar para mais de 30 anos dela, vai, isso vai acontecer. Né? É, chegar a 50 não chega de novo, não vou apostar Tá, palpite viu apenas, ok? <risos> Para o pessoal que tá ouvindo. Sem aí. nenhuma aposta? É, mas. Não, 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 sem aposta. Sem, sem, sem aposta. Mas, é, na minha opinião, é isso. Ele não. Vai passar de 30, mas tá faltando peça nesse ataque do Chiefs. É, Mesmo é, é, dinâmico da forma
1: que é. é. Eu entendo. Eles perderam peças importantes, principalmente no, no, no Karen Hunt e no, no Tyreek Hill. Mas o Mitch Morse era um cara que já não ficava muito saudável no time. Eles conseguem se virar a conceita que eles têm lá, o Writer. E eu, eu, você acha que dá pra tirar o Chiefs do top 5, tendo o Patrick Mahomes e o Andrew Reid ali? Então, eles conseguem ficar fora desse top 5?
2: Então, aí é questão que até a gente debateu em off. Pra mim, sai do top 5, mas é o meu sexto melhor ataque. Sai do top 5 é. assim, por muito pouco. Muito pouco. É. Pode voltar, mas no momento, pra mim, ele sai do top
1: 5. Então, uma coisa que a gente poderia fazer é tirar Patriots e Colts e colocar Chiefs e Browns, que foi o que eu, que eu também comentei, né? Mas pra você, você faz o
2: Browns que... não tá top 5 por quê?
1: <risos> agora a agora coisa... é a pergunta avessa, né? É, então. <risos> a única coisa que me fez colocar o Chiefs na frente do Browns é Patrick, se chama Patrick Mahomes o Browns querendo ou não tem Baker Mayfield foi uma boa temporada, mas eu acho que Baker Mayfield tem que se provar, é um ataque novo eu gosto muito do cenário que foi montado por Browns, eu gosto do, de toda a estrutura que eles deram, colocaram Fred Kitchens como head coach é, obviamente investiram muito forte no ataque, trazendo a, a presença do Odell, o próprio Carmen Hunt quando saiu da suspensão que, que deve jogar nesse time, já tinha Nick Chubb mas querendo ou não tudo se passa pelo quarterback e eu tenho Baker Mayfield contra Patrick Mahomes e é muito difícil de eu botar isso na mão do Mayfield. Esse é o meu único ponto e é só por isso que o Chiefs tá aqui. Se você troca de quarterback, é impossível falar que o Chiefs tá aqui. Mas, menino Mahomes fez o que nenhum novato fez na história dessa liga. Uhum. Então, eu... Mas aí, eu, você, é o, que eu, o que eu queria falar é o seguinte. Eu não sei se eu bato na mesa pro Patriots a ponto de soltar o Patriots e a gente fazer o 4-5, Chiefs e Browns. Eu quero saber se você bate na mesa pelo coach pra ele estar tá aqui dentro.
2: Bom, isso aí eu vou, eu vou até pensar aqui um pouquinho se eu bato a mesa dessa forma ou não. A minha questão só do Browns ainda, Baker Mayfield... Claro, não fez uma temporada a nível Patrick Mahomes, mas fez uma belíssima temporada para quem começou a jogar é, na semana 3 é, contra o New York Jets, aquele jogo que foi incrível, marcou aí a volta, né, se assim é que se pode dizer, uh, do Cleveland Browns, e aí continuou como titular até o, o, o final da temporada. 27 touchdowns passados, bateu o recorde uh, do Peyton Manning, 14 interceptações. Sendo que as interceptações dele vieram em jogos em que ele realmente forçou Três contra o Houston Texans, Três contra o Baltimore
1: Ravens ali no, no último jogo da temporada Baker Mayfield teve uma baita temporada Baita, e em sim,
2: sim Sim, sim, sim <risos> Concordo em número, gênero e grau mas aí minha questão é só que eu olho esse elenco do, do Browns. Jarvis Landry. Eu, eu, vou, eu vou deixar mas, um assim, certo nome por último. Se Jarvis você, Landry, se você Jubb, não David bater Jogo, na mesa pelo Colts.
1: Se você não bater na mesa pelo Colts, a gente pode discutir quem fica na frente entre Chiefs e Browns, mas a gente já fechou nosso top 5 se você bate na mesa pelo coach, a gente ainda tem que discutir o Top 5, porque eu abro mão do Patriots.
0: Saudades Jarvis Landry.
1: <risos> porra, aí, Otávio. Põe porra, uma musiquinha pegaram Rosa, triste cara. aí, o... Eles pegaram o, o, Rose, o Gui,
0: cara. põe uma musiquinha
1: triste aí, por favor,
0: cara. Ah, cara <risos> Brincadeira. tem que
1: abraçar as novas oportunidades da vida. <risos> Pô, a, a, vida a vida tá me dando tanto, né? <risos> Porra, aí, com todo respeito, cara. Não é, se apega ao passado. Gente, é, a gente chegou no off-season falando de, de tank for para pro Dolphins. Tô num off-top monstro aqui. For tua, enquanto, pelo amor de Deus. Enquanto o Pedro tá, tá lá olhando o Colts, eu tô dando uma viagem monstra, mas a, o, o, o Dolphins tava entrando numa vibe de perder com o Ryan Fitzpatrick como titular. Numa segunda rodada, depois de fazer o trade down, você conseguir um quarterback que dá futuro pro seu time, é claro que não é uma garantia, mas ele tem uma possibilidade é, extremamente plausível de dar futuro pra esse time. Não, pra foi mim, genial. O melhor quarterback dessa classe do ano passado, do ano passado e desse ano, era Josh Sim. Rosen pegou pela uma segunda rodada, cara. Então, é, foi genial. eu acho que assim, o que o Dolphins conseguiu fazer é realmente. É, sem comentários, pô. É, ou dá outra direção pro time. É claro que o projeto pode não ser imediato. Eles podem até ter um, um approach um pouco mais de desenvolvimento. Mas você tem um quarterback ali, querendo ou não, por três anos, pagando porra nenhuma que o Giants já deu a grana. E eu até, até, a, eu, acabou, eu até
0: tenho certeza que não é um projeto imediato, né? Lá pra Miami. Mas. E, e, e que dá um novo horizonte pro time, assim. Depois do draft, a sensação pro torcedor dos Dolphins é completamente diferente. Diante do draft. Isso, é. eu não, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas é que no caso do Jarvis Landry, em si, além dele ser <risos> um, um queridinho não, era cara do torcedor, torcida, né? Porra, era o meu jogador favorito, velho. Esquece é. Tank
2: for esquece Tank for 2,
0: ele com o Adel, cara. Ele com o Adel. Nossa, pô, então, é, é, isso, isso deixa, me deixa menos puto, entendeu? Que pelo menos eu vou ver os LSU Brothers Braus, lá né? e tal. E, e eles Braus sempre é um foram um parceiraços. Um Sim, é, é o segundo time de todo mundo. É tipo o Botafogo, né?
1: Botafogo, eles <risos> ficaram puta agora, tu sabe.
0: Não, então, mas na verdade o Botafogo, não, o Botafogo não é o segundo time de todo mundo, né? Eu falei isso mais pra zoar. Porque se <risos> que se, se fosse realmente eu não falaria isso, né? Se eu tô zoando o Botafogo é porque eu, eu tenho alguma rivalidade com ele, vai. Porra
2: seguinte, Vamos pra lá. mim, por que que é difícil tirar o Colts do top 5?
0: por qual? ele, ele, é, se, ele se trancou no bunker ali, ficou fazendo as anotações ali é, do, não, tava, do professor, participando
2: aqui com vocês incrível
0: incrível, incrível o mundo de Bickman, meu irmão Agora Eu tu meu, vai mandar meu aí.
2: Argumento, meu argumento tá, está encerrado. E meu argumento se chama Angel Luck. Vai. Angel Luck, que por várias vezes na carreira teve atuações dignas de MVP na temporada, só que tinha jogador melhor. Ano passado, 4.593 jardas passadas, 39 touchdowns, 67% dos passes completos, é, média de, de jardas por passe tentado 7,19, né? Uh, sexo. Essa estatística é, é, é surreal. Sexos sofridos na temporada. 18. 18 sexos apenas. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo, é muito baixo é um número ridiculamente baixo. É quase um saco por jogo, cara. Isso não existe. Então, essa linha ofensiva é monstruosa. Essa linha ofensiva tem o meu menino, Quentin Nelson. Amo este ser. Dá um beijo, Quentin Nelson. Tem T.Y. Hilton, tem Devin Funtis. tem a chegada do Paris Campbell pelo draft. Meu problema é realmente o jogo terrestre que me incomoda um pouquinho. Não confio tanto em Marlon Naheim Hines, Jordan Wilkins, enfim. Mas, dito isso, estou disposto a abrir mão do Colson top 5. Quero saber por que você botou o Page no top 5. Que pra mim, o meu argumento pra não botar o Page lá é simples.
0: Não, porque é. Eu, eu, eu nem Entendi, porque você veio aí cheio de cheio de, de pompa pra falar Isso. do Colts, né? Aí eu falei, pô, eu, 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 eu vou, eu vou perguntar a abrir mão. pro Rafão se ele persuadiu o Rafão. E aí você chega no fim e diz, eu estou disposto a abrir mão. Porra! Aí você nem, aí você nem tem que subir
1: no púlpito pra discursar, velho. Brincadeira. Mas vai não, lá, mas assim, Rafa. Querendo não, a gente deu o top 5 pessoal, Ele está no top 5, 5 pessoal do, do, do Pedro.
0: É, no pessoal sim, mas, ué... Eu, eu achei que ele defendendo com unhas e dentes aí... <risos> tava com a faca no dente,
1: pô. Eu mas... quero saber
2: por que Patriots, Patriots. sem Rob Gronkowski no top 5. É simples de pergunta.
1: Vamos lá. Primeiro é o seguinte, o Patriots conseguiu estabelecer o jogo corrido como muito, muito poucos times conseguiu na pós-temporada, por causa da linha ofensiva. Eles perdem o, o... Rapaz, fugiu agora o nome do tackle, que foi pro Raiders. Trent Brown. Trent Brown, Trent Brown. Foi pro Raiders. É, mas eles têm o meu menino, a Win, Pedro, chegando pra left tackle, tá? Eles têm o Azeo Win chegando pra left tackle. Eles têm Joe Tooney, que vem de uma boa temporada, David Andrews. E aí, o lado direito, Shaq Mason e Marcus Cannon, que sem comentários. E eles têm, caralho, olhada de running back para fazer funções diferentes. Eles têm o Sonny Michel, que foi uma puta de uma escolha na primeira rodada no ano passado. Rex Burkhead Red James White, que recebem bola e também atrapalham a leitura da, da defesa. Aí, não vamos pegar um running back aqui de, aqui de Alabama para ser o nosso gol lineback. Beleza, Damian Harris na cabeça. E a primeira rodada é um Kill Harris, que é uma baita de uma arma também. O wide receiver de Arizona State tem uma visão monstra, quebra tecos. É, Até o Demario Thomas nesse ambiente pode começar a aparecer. E, enfim, Tom Brady e Josh McDaniels é eu vou ter que abrir mão desse time, beleza mas é um baita de um ataque mesmo sem Rob Gronkowski é, o Tyrant projetado pro, provavelmente hoje Austin Seferian Jenkins, que é um, um alvo muito grande, mas longe de, de ser... Ok, no máximo. NFL, okay é, no, no máximo é, no máximo. mas eu vejo muito potencial no Inkill Harry nesse, nesse time, meu Deus do céu cara! É, esse time do Patriots, porque o Inkill Harry ele é um receiver, mas ele também consegue formar no backfield, aí você tem running backs que que conseguem receber, você tem o wide receivers que conseguem correr, você tem o Mike Daniels que é muito maluco, e uma linha ofensiva extremamente consistente, então assim as, as possibilidades são imensas para esse ataque do Patriots, e os caras são provados, porra, Bill tinha que Tom Brady nesse time, o Mike extremamente provado junto com o New England então é muita peça que você sabe que dá certo, a gente tava falando muito de potencial aí, o Browns, o, o Colts, de novo, o próprio Pat Mahomes, que teve uma temporada, então vai se provar na segunda temporada o Patriots, irmão, tá tudo provadinho, encaixadinho ali, ó, ele traz uma peça aqui, uma peça ali, mas você sabe que vai dar certo, ele não, tá, não, não vai entrar no top 5 consensual, e, e eu odeio elogiar o Patriots dessa forma que eu tô fazendo, mas é, ele não vai entrar no top 5 consensual, mas é impossível não falar desse ataque, então, então vou abrir mão, mas é, 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 eu acho que é muita arma pra você ignorar e não falar de é. Patriots. É, então,
2: é aquela, é aquela questão, não acho que vai dar errado o ataque do Patriots vai funcionar e vai funcionar bem mas na minha opinião a perda do Gronkowski vai pesar muito, porque ele era ao mesmo tempo o melhor recebedor deles ele era o melhor bloqueador deles, dentro de campo ele fazia as duas funções com o melhor dentro de campo e isso vai pesar pro Patriots em algum momento, não estou dizendo que o ataque vai ser ruim ataque top 10 pra mim ok, top 5 eu acredito que não mas é a opinião minha e a gente concordou em deixar o Colts e o Patriots fora, o debate vai pra outro daqui a pouquinho <risos>
0: Beleza, então é o seguinte, vocês defenderam pra caramba por aí, falaram bastante de Colts e de Patriots, mas pelo que entendi, ambas as franquias só vão ter uma menção honrosa aqui no nosso ranking final, né? Vocês abriram mão o Rafão do Patriots e o Pedro Pinto do Colts. Pra gente ter na nossa lista, na quarta posição, Chiefs ou Browns?
2: Olha.
1: Pro Pedro é Browns, é isso?
2: Não, a princ... Vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar fechar nosso debate aqui. Me convença por que, que deveria ser o Chiefs em quarto e não o Browns.
0: Ai, ai.
2: Se bem que. Peraí, peraí, para tudo. Por que eu tô debatendo isso aqui? Pera aí.
0: É, vocês já até debateram Sim. isso, né? Quando, na é, verdade, Browns, vocês cara, debateram eu... o Browns dentro da.
1: Do é. top 5 no lugar do Chiefs. Agora Cara, é o só, mesmo debate assim. para o quarto lugar. Tá. Eu, eu acho que existe uma ceder. possibilidade desse... Você desse, está querendo ceder? Eu
2: vou ceder. Deixar
1: vou ceder. o Chiefs em quarto e o Browns em quinto?
2: Vou porque você me convenceu com um argumento muito simples. E o argumento se chama Patrick Mahomes. Yeah. Entendo que faltam as peças. Eu gosto muito, assim, muito, muito do que o Browns está... Tá trazendo pra essa temporada. Mas o Patrick Mahomes é um X-Factor que nenhum time da NFL consegue replicar. Cara, talvez, é. talvez o, o, o Packers com o Aaron Rodgers. O torcedor do Packers vai me desculpar, mas o, o Patrick Mahomes é mais dinâmico que o Rodgers. Hoje, é um, quarterback, é um quarterback em termos da palavra completa, quarterback, melhor que o Aaron Rodgers? Na minha opinião, não. Mas a temporada
1: passada Mahomes foi com, com muito, muito foi, isso, margem. Perfeito. Em
2: 2018, foi com muita margem. Assim, não, tem, não há espaço para debate Sobre 2018, sobre quem foi o melhor quarterback da liga Patrick Mahomes, ponto. esse debate não existe tá Mas como um todo Resetando para a temporada de 2019 Eu vejo o Aaron Rodgers ainda como o um quarterback mais completo Mas como o debate neste momento é Patrick Mahomes e o Chiefs contra Baker Mayfield e o Browns, o fator Patrick Mahomes pesa e eu vou ceder Para o Chiefs ficar em quatro
1: ah, Mas eu vou, eu consigo entender assim o Patrick Mahomes precisa ter uma temporada próxima do que ele teve ano passado para esse ataque isso. daqui em quatro. Porque o suporte do Baker Mayfield é muito superior. E não
2: é, chega a então... 50 TDs, você concorda comigo? Sim, não sim. Chega. É. Pô, Sem as, as armas Isso é uma parada
1: muito absurda, cara. Nem, nem Tom Brady e Peyton Manning fazem, replicam isso com frequência. É muito, é muito difícil enquanto touchdown. Só eu o Peyton Manning tem...
2: faz duas vezes,
1: beijo. É. <risos> 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 mas, mas é. Até esse... o presente momento, pelo menos, né? Ah, é. Mas, assim, o, o, essas armas podem fazer muita falta pro Kansas City Chiefs, sem dúvidas. O Patrick Mahomes vai ter que jogar muito. E é nisso que eu tô apostando, que o Patrick Mahomes jogou pra caralho no ano passado. Ele tem que jogar demais esse ano pra ficar aqui em quarto. Se for uma, uma temporada abaixo do Mahomes, o Browns passa muito fácil o Chiefs aqui nessa tabela. Mas a gente fecha, então, com número 4, KC Chiefs. E em quinto, Otávio Cleveland Browns.
0: Exatamente, exatamente, Browns na quinta posição, Chiefs no quarto lugar, Rams em terceiro, Saints com a medalha de prata e Los Angeles Chargers com a medalha de ouro, assim fica o nosso ranking final né, Chargers, Saints, Rams, Chiefs e Browns, passando uma régua aqui, o que, que vocês acharam desse, desse ranking, olhando pra ele assim agora já construído aqui no nosso papelzinho, Chargers, Saints, Rams Chiefs e Browns
1: Acho que tá justo, hein? Tá bonito, tá bonito É muito, Cara, é NFL tem um nível, nível Lá em cima, né? É, é muito Difícil fazer, assim, torcedor do Colts vai ficar bravo com a gente, o torcedor Do Patriots vai ficar bravo com a gente que não entrou E vai ter outros times aí que vão ficar bravos Também, mas amigo, é muito jogador Bom, você tem que realmente fazer um, uma Projeção ali do que você acha que vai dar muito certo Pra você. Ah, eu já tô bravo então... com vocês Que Miami não tá aqui Faltou o é, Dolfão né? O <risos> Dolfão não teve nenhuma uma benção honrosa Mas Só não entrou porque golfinha é mau caráter É, saber.
0: exatamente <risos> Tava faltando essa frase aqui E você não pode falar, só quem pode falar Essa frase aqui nesse, nesse programa <risos> então, De família sou eu, tá?
1: <risos> laces alto, meu amigo é, laces Você, out, você, você se
0: contenha, por favor <risos> ah, É in E nesse clima amistoso A gente chega ao final do episódio 109, gostei demais Hein caras, foi um episódio que passou ó, Rapidinho, passou voando Tão divertido que foi é, A gente fazer essa, essa discussão Aqui, essa batalha Esse poder de persuasão Aqui entre vocês, vocês são fantásticos foi, foi bem bacana presenciar isso E ainda bem que eu não precisei usar Minha força para conter Os, os ânimos aqui dos senhores né Agradecendo especialmente aos nossos ouvintes que ficaram até o finzinho aqui do nosso episódio junto com a gente acompanhando mais um Zona FA especial para vocês e também aos analistas que deram show hoje aqui, Pepe e Rafão, obrigado demais, é, lembrando que na semana que vem a gente já tem o nosso tema definido, né vamos falar sobre as melhores defesas, então a nossa construção de roteiro do episódio vai ser mais ou menos a mesma, mas aí vão entrar as defesas de 2019 e aí eu quero ver quais é que vão ser as melhores e como vai terminar o nosso ranking. Um abraço, senhores. Obrigado demais pela participação aí de vocês dois. Deram um show de sabedoria, de conhecimento e também de civilidade entre vocês, hein? Gostei <risos> de ver.
2: Eu, eu, eu só queria dizer que já que a gente foi um pouco civil demais, é, deixar registrada a minha alegria por não gravar com o Guilherme Beltrão. Agradeço aí pela <risos> escala de não contar com este ser lamentável por aqui. não E <risos>
0: então, eu tenho assim, certeza que se ele tivesse aqui o Chargers não estaria em primeiro Primeiro no ranking não, de vocês dois, assim, a gente nunca não, daria isso. Nunca, 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 <risos> isso só nunca, foi possível nunca. porque Guilherme Beltrão não está aqui gravando com a gente hoje.
2: Este ser repugnante que é Guilherme Beltrão, valeu aí, demais! Aí, agradecer aí os senhores, né? Como sempre, um prazer gravar com vocês. Podcast divertido, divertidíssimo, enquanto a gente vai rumo ao buraco negro, que é essa época agora, sem notícia, sem nada, sem absolutamente porra nenhuma acontecendo com relação à NFL, a não ser tweets e jogadores postando foto com o Terno e falando que vão ganhar a Super Bowl, alô, Greedy Williams, você é doente? Então é isso, é isso, é um prazer gravar com os senhores.
0: Show de bola. Rafão, obrigado, hein? Nunca mais fale que golfinho é mau caráter. Você não, não tem esse, esse direito. Beijo na sua testa.
1: Eu mereço a punição e prometo me conter né, nos próximos episódios desse digníssimo podcast. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. É, agradecer ao pessoal do, do PicPay. Eu vou fazer. Lembrando também que saiu o primeiro Coaching Points né? é um, um, um podcast exclusivo dos franchise players falando um pouco sobre definição definição de play side, strong side numeração do personnel, é, eu e Barandas, um papo rapidinho pra você anotar muita coisa e começar a aprender junto com a gente, é, vai ser baseado em cima da, da Huddle Up, mas enfim não são conectadas, a gente vai tentando fazer as duas trabalharem juntas eu espero que os assinantes tenham curtido e tem mais coisa, tem mais novidade aí pros assinantes, a galera vai ficar sabendo já já, porque já tá in the making, é isso, muito obrigado e até uma próxima oportunidade
0: é isso, a fábrica não pá Coaching Points por aí, outras novidadezinhas chegando também aqui no Zona FA, deixando o nosso trabalho, o nosso filhinho cada vez maior e melhor. Valeu? Obrigado a todos, não se esqueçam também você que quer fazer parte do nosso clube, picpay.me/canal Zona FA. A gente volta a qualquer momento com algum blitz por aí, caso seja necessário. Eu acho difícil que isso aconteça nos próximos dias, mas na semana que vem, falando sobre as melhores defesas da NFL em 2019. Beijo nas crianças, tchau e benção e valeu!